0: Quello su cui dovremmo focalizzarci, Nicolas, che cos'è di questo, queste due cose?
1: È ottimizzare la composizione corporea, quindi fondamentalmente abbassare la massa grassa e aumentare, o quantomeno mantenere, la massa muscolare.
0: Ciao Nicolas, ciao Simo. Benvenuti a tutti alla nostra nuova puntata del podcast Corso e Mangiato e oggi, Nicolas, parleremo del peso e la corsa, come al solito, nella nostra
1: lavagna. lavagna, esatto, un bel tema oggi. Un bel
0: tema, c'è cioè un nutrizionista apposta <ride> per parlare di peso e del rapporto, quindi, tra esatto. quanto pesiamo e le, diciamo, la prestazioni, la performance esatto. della corsa. Ci sarebbero esatto. da parlarne ore, no? Perché potremmo dire noi tutti in casa abbiamo una bilancia certo. e, e quindi l'unico dato che abbiamo velocemente è quanti chili pesi Esatto,
1: esatto, esatto. infatti poi tante persone vengono da me e mi dicono voglio scendere di peso per andare più forte che è un tema un po' controverso perché potrebbe sembrare semplice dire ok peso di meno di conseguenza andrò più forte no? ho meno chili mm-hmm. da, da portarmi dietro però quando perdo peso, cosa perdo effettivamente? Eh, intanto, cosa perdo e che cos'ho? E che cos'ho, Esatto, perché
0: eh, due uomini di 1,80 m di 70 kg, o due donne esatto. di 1,75 m di 50 kg, o 55 m. Diciamo di, no, ma di qualsiasi peso, <ride> esatto. ovviamente. Eh, non è detto che siano identiche,
1: assolutamente no. Noi siamo, abbiamo un corpo che è fatto da diverse cose, la cui la più importante, per esempio, è l'acqua. Non ci ricordiamo mai. Elenchiamole,
0: elenchiamo le elenchiamo cose le, così, le, così facciamo subito la, chiarezza. Vai che così uso ho, lo di usare la mia bella lavagna.
1: Perfetto, prima l'acqua di tutto, è la parte più importante del nostro corpo. Allora, nel corpo, guarda come sono bravo a disegnare, mamma mia, fantastico! Nel corpo <ride> abbiamo l'acqua. Che si scrive con la CQ. Esatto, poi e abbiamo... quella è il 65%, del peso corporeo. Più invecchiamo, più si riduce. Più. Tecnicamente sì, mm. esatto. Però poi dipende, ci sono anche claro. mar- marie, varie differenze anche individuali, eh? mm. però ok. Okay, poi? poi abbiamo le proteine, chiamiamole così, Tut- quindi tutti i tessuti fatti da proteine che sono appunto eh, il muscolo, le articolazioni, i tendini, le ossa, quindi la massa la magra
0: più tutto l'apparato osteo articolare, tendine. Eh, esatto,
1: la massa magra, ricordiamoci che è tutto quello che non è massa grassa, quindi, ah, okay. è acqua, quindi anche l'acqua, anche l'acqua, acqua più tutte queste cose qua fondamentalmente. Ok, poi... Perfetto, e poi abbiamo i grassi. Come terzo. Siamo sicuri che diciamo, ce l'abbiamo. Siamo sicuri che ce l'abbiamo. Io pensavo tutti. di non
0: averne esatto.
1: Anche chi ha il eh, 10% di massa grassa ha no. dei grassi, ne ha. Eh, Ma magari. In questa quantità qua. E queste siamo, diciamo, sono le cose che, che principalmente compongono il nostro corpo. Ecco, Poi abbiamo anche altre cose. Abbiamo una parte di minerali, abbiamo una parte. anche di glucidi, di carboidrati sono un
0: quarto magnete quindi varie ed eventuali, mi piace sempre come nelle riunioni però diciamo
1: che acqua, proteine e grassi sono il 95% del del peso corporeo e quindi quando pensiamo a quanto peso dobbiamo sempre ricordarci che il mio peso è fatto da queste componenti qua, no? Mm Quindi Quando penso, ok, voglio perdere peso perché voglio aumentare la performance, devo sempre pensare, ma io quando perdo peso, che cosa perdo? Punto interrogativo. Quindi se perdo grassi, fondamentalmente perdo un tessuto inerme, cioè è un tessuto che è lì, che ha un sacco di utilità ma non non è utile per la performance perché non spinge. C'è chi starà pensando
0: ma come non utilizziamo anche i grassi come combustibili tranquilli se perdete 2-3 kg di massa grassa il combustibile ne avete ancora tanto tanto e poi comunque per la performance
1: Mm o performance si usano soprattutto i carboidrati. carboidrati. I grassi che si usano li abbiamo abbondantemente anche se abbiamo una percentuale di massa grassa molto bassa. Ehm, Se invece perdo acqua o Proteine, in realtà io perdo una parte del tessuto che spinge uh-huh. okay, sul muscolo. Quindi è logico che a quel punto la perdita di peso sarà controbilanciata da una perdita di massa muscolare e quindi tendenzialmente la performance non migliora. Eh no. Anzi, potrebbe anche peggiorare. Ok,
0: Perché infatti ricordiamo no, che è stato calcolato mediamente, statisticamente, che si leggerà sì, un Kilo di peso, sì, di qualsiasi peso, sia, si sì. equivale a due o tre secondi al chilometro, poi secondo me dipende anche un po' forse a che intensità, a che distanze si fanno, eccetera, certo. perché è peso da spingere, come certo, dicevi, per certo, certo, portarsi certo. dietro, certo. però allo stesso tempo sai la battuta pesa più un chilo di fieno, esatto. o un chilo di ferro, in questo caso il nostro chilo è differente, se certo? certo. come dicevi, massa eh, magra o massa grassa. Esatto,
1: okay. perfetto esatto, esattamente, Quindi noi quando pensiamo a devo ottimizzare il mio peso corporeo per, eh, per la performance dobbiamo sempre considerare questo aspetto qua, cioè, non possiamo semplicemente pensare vabbè, boh, perdo peso, anche perché nella perdita di peso c'è in cioè, ballo un fattore importante che è il deficit calorico, cioè se io voglio perdere pesi, peso devo stare in deficit calorico e se sto in deficit calorico cosa significa che avrò meno energia per affrontare i miei allenamenti. Quindi,
0: Deficit calorico, sì, spieghiamo for dummies, è quando <ride> tu consumi più calorie
1: di quelle che assumi. Esattamente quindi fondamentalmente se io perdo peso, sto in deficit calorico, ma nel frattempo mi alleno il mio muscolo viene stressato e ha bisogno di energia cosa fa il mio muscolo dove la prende sta energia se non ce l'ha perché noi non gliela diamo si nutre di se stesso si nutre di se stesso di conseguenza andremo a che bravo studiato bravissimo esatto <ride> andremo a abbassare la, la performance In il caso famoso
0: qua. catabolismo
1: Esatto. E che il running è un fattore importante, cioè non è, non è da sottovalutare, soprattutto quando. Facciamo ha...
0: abbastanza presente anche con, per chi si comporta bene: no? nel senso certo. che sulle lunghe distanze, anche se tu mangi bene, certo. eccetera, lung- durante una stagione, ed è il motivo per cui torniamo alla puntata in cui parlammo di recupero. Esatto. C'è bisogno anche di recuperare perché ci sono questi fenomeni di, di, di catabolismo eccetera che insomma ha bisogno di mettere il corpo un attimo in pausa per rigenerarsi e come dire ritrovare un nuovo equilibrio.
1: Infatti il focus tante volte nelle mie visite il focus è non perdere muscolo, <ride> è quello che vogliamo semplicemente vedere in tanti atleti magari anche semi professionisti che hanno già una buona composizione corporea. Noi le visite le facciamo solo per assicurarci di non perdere peso e, e non perdere muscolo fondamentalmente.
0: Infatti arriviamo al punto nodale, no? P- Peso versus composizione corporea. Esatto. È che Abbiamo introdotto il tema della composizione corporea dicendo co- di come siamo fatti. Esatto. Perché l'abbiamo fatto? Perché quello su cui dovremmo focalizzarci, Nicola, che cos'è di questo, tra queste due cose?
1: È ottimizzare la composizione corporea, quindi fondamentalmente abbassare la massa grassa e aumentare, o quantomeno mantenere, la massa muscolare. Uh-huh. Dove quando parliamo di aumentare la massa muscolare non intendiamo poi dire aumentare il volume del muscolo, vero Simo? No, assolutamente,
0: Perfetto. per il motivo di qui sopra, cioè all'aumento del peso esatto. noi rallentiamo o meglio c'è il rischio di rallentare perché eh, c'è come è calcolato tra i due o secondi al chilometro perché dobbiamo portarci del esatto. peso indietro in più. quindi esatto. il, noi vogliamo ottimizzare la composizione corporea esatto. quindi ridurre,
1: ridurre la, la massa grassa, la massa grassa
0: conservare o se c'è bisogno e qui ci sono gli professionisti come nicolas che vanno proprio a lavorare su questo aumentare la massa magra se non è sufficiente esatto, no? esatto. Perché allora parliamo di percentuali nel momento che si riduce la massa grassa se tutto quello che non è massa grassa è massa magra e il peso rimane quello esatto. eh, ovviamente è, è, è element- se sono 10 e sono 5 5 uno diventa 4 l'altro per forza diventa 6 parlando in percentuale no? esatto. però e dobbiamo andare a vedere se questa massa magra è sufficiente, ma allo stesso tempo dobbiamo fare in modo che non sia troppa, nel senso che perché la somma globale perché non serve per chi corre. Esatto. Poi prendiamo Jacobs, che fa il velocista, che ha un'attività completamente anaerobica, mm-hmm, E anche, esatto. anche alla tacida. lattacida, diciamo, esatto, ed è super sviluppato muscolarmente, non solo nelle gambe, ma... A tutto tondo, poi andiamo a prendere chi fa i 200, è sviluppato come Jacobs, ma a volte un po' meno. Esatto. Prendiamo Desolo,
1: certo, certo.
0: che adesso fa i 400. Prendiamo un 800ista, eh. ha un bel muscolo, però inizia ad essere bello asciutto. Esatto. Prendiamo chi fa già i 1500 e i 3000, mus- sono un bel, sono bel tonico, certo. super magro, massa grassa ridotta all'osso. Poco. ma iniziano ad essere più, più magri arriviamo esatto. ai 10.000 e, e dai 10.000 alla maratona i fisici sono quelli cioè sono asciutti esatto e perché? perché è, è peso da portarsi dietro e quindi è come chi va in bicicletta cioè toglie esatto. la borraccia, il portaborraccia borraccia certo. più leggero del mondo il della servono meno
1: watt se, per, di potenza se pesiamo meno fondamentalmente. assolutamente quindi ci cioè deve essere un equilibrio tra tutte queste cose qua
0: quindi quando andiamo poi a lavorare sulla massa magra, sia dal punto di vista nutrizionale, ve lo dirà meglio Nicola, sia certo. dal punto di vista dell'allenamento, noi dobbiamo assolutamente come atleti, runner, anche ultramaratonisti, certo. anzi, soprattutto, Quasi. migliorare la forza. Ma non vuol dire fare massa, e esatto. questo è il grosso, ne abbiamo parlato nel nostro, se volete acquistarlo, eh, video corso esatto. della forza per la corsa esatto. e ne abbiamo parlato in, che c'è una parte teorica e anche una parte pratica, lavorare sulla forza signif- non significa fare massa, no? Non no, significa- certo. Eh, perché il grosso equivoco è che vado in palestra e dico al um, personal trainer che c'è, de- voglio migliorare la forza e mi inizia a far fare della pressa, degli squat, leg extension, leg curl, calf extension e tutto quello che vi viene in mente Magari con del numero di serie e volume e massa, insomma, peso da tirar su che ha un impatto diretto sulla massa. Voi in poche settimane, ma vi assicuro già in tre settimane, iniziate a vedervi diversi fisicamente certo. perché sì, il sì. fisico reagisce subito, poi il muscolo accumula acqua, no? assolutamente. Facciamo,
1: esatto, dopo ho, ecco, no,
0: ho messo, Ecco, ho messo della gran forza, pochissimo. Esatto. Chiaro che se non avete mai fatto, come ogni cosa, non avete mai fatto niente prima, un po' di forza è è cresciuta, ma è cresciuto soprattutto il muscolo. Invece noi dobbiamo lavorare in maniera diversa sulla forza, come dicevamo nel corso ne abbiamo parlato, ma non solo, cioè lavorare su quel tipo di forza che migliora la parte neuromuscolare, cioè la capacità di utilizzare più fibre muscolari insieme per ogni gesto. E anche per la corsa è fondamentale la parte, chiamiamo di forza esplosiva, reattiva, chiamatela come volete, cioè perché la corsa è fatta da tutte mini propulsioni, quindi quella capacità muscolare e tendinea di supportare e sopportare tutti e due esatto. supporto e sopporto tanti urti, no?
1: assolutamente sì. Quindi non vogliamo aumentare il volume del muscolo, ma la densità del muscolo che è Tra in rispetto. grado poi di spingere più forte, mantenendo lo stesso volume fondamentalmente, esatto. Ci sono poi eh, chiaramente del, del, degli esempi che possiamo che possiamo vedere di persone eh, che, come dicevi tu, magari fanno della loro forza anche il proprio peso corporeo anche se è un pelo più alto eh, per esempio un atleta come, eh, come Jacobs che eh, fa un lavoro molto molto eh, breve deve per forza essere anche molto sviluppato muscolarmente però questa cosa si può vedere anche in altri, eh, in altri ambiti per esempio ci possono essere degli atleti trail running che per affrontare salite, discese, percorsi accidentati eccetera potrebbero beneficiare di una gamba un po' più grossa, perché forse mantiene un po' di più anche l'urto, giusto? Okay. Del... Sì.
0: sì, penso di trailer comunque sono sempre molto asciutti. però sì. hanno un muscolo un po' più... Un po' più possente, diciamo. Sì, perché... Poi dipende, c'è cioè, sempre la personalizzazione. Certo,
1: certo, essere... dipende. Certo. Se
0: tu hai grossi... C'è cioè, chi è un po' più debole dal punto di vista articolare e tendineo? Esatto. e quindi il muscolo... Che, come dire, avvolge, protegge, è molto utile, però la gamba di Jacobson non è che avvolge e protegge, no. quella proprio
1: esatto. C'è esplode, quella... No? Esatto. però
0: sicuramente poi dopo ci sono le caratteristiche personali, esatto. un atleta, uh, Kipchoge, Keniano, cioè, tu vedi le gambe, dici, è impossibile quelle gambe possono fare una falcata di due metri rotti per 42 km con quella frequenza di passo invece le fa, le fa esatto. perché è tutto ha una capacità tutto è tutta fibra rossa quindi sono le fibre muscolari di resistenza molto sottile super vascolarizzate rispetto alle fibre bianche dei velocisti che portano a fare quella, quella, diciamo quel volume di massa esatto, ma, esatto. in più lì c'è una capacità tendine muscolare di reattività di tempi di appoggio brevissimi certo. di conservazione dell'energia perché no? quando si parla di scarpe ah, uno certo. pensa che le scarpe in fibra di carbonio restituiscano più energia in realtà siamo noi che la spingiamo scarpa, la scarta, uh-huh. non c'è un motore quindi fanno in modo chiaramente hanno un potere elastico maggiore rispetto ad altri materiali ma fanno in modo di perderne meno quando vado ad
1: appoggiare altro esempio di di atleti che invece potrebbero beneficiare di un peso leggermente superiore sono i triatleti dove non abbiamo solo la parte di corsa ma abbiamo prima anche una parte di eh, nuoto e di bici dove in realtà avere una muscolatura un po' più ampia anche a costo di pesare un po' di più potrebbe aiutare ad arrivare alla frazione di corsa con più energia in corpo mantenendo un po' di più la forza oltre al fatto che poi in bici si va in bici nel triathlon, dove per lo più si è in pianura, si va più forte se cioè si spingono più watt. Discorso opposto. Poi c'è la
0: parte di nuoto che comunque dopo. usa molto la parte alta per, per risparmiare esatto, le gambe. Esatto. Dopo, no?
1: Per cui, se vedete un triatleta professionista o un runner professionista, sono due fisici molto, molto diversi. diversi. Al contrario, sono e, fisici. E poi, tanti
0: triatleti vengono i più forti, non tutti, però molti vengono dal ciclismo. Sì, la
1: maggior parte sì. del nuoto, dal Pochi vengono nel running, anche se poi la differenza si fa nel running eh? sì, comunque. Sì. Esatto. Sì. Eh, al contrario, ci sono atleti che potrebbero beneficiare invece dello scendere un pochettino di peso a costo di perdere un pochettino di massa muscolare. E questo vale fondamentalmente per chi eh, fa lunghissime distanze dove però non bisogna perdere forza. Eh? Attenzione, quindi qui c'è un lavoro molto impegnativo da fare perché bisognerebbe, diciamo, ottimizzare. Eh, il peso sen- quindi anche a costo di perdere un po' di massa muscolare senza perdere forza cioè è un, un lavoro in, eh, super impegnativo oppure chi fa ehm, per esempio del ciclismo eh, lo scalatore quindi che lavora contro la gravità e quindi quando lavoriamo contro la gravità Beh. è logico che potremmo beneficiare di avere un peso più basso perché non abbiamo solo la resistenza anche della spinta se,
0: anche se meno oggi ma non a sì. caso i ciclisti scalatori più forti sono piccolini, sì. esili, leggerissimi, penso a tutti i colombiani, sì, insomma i sudamericani, esatto. che di solito sono così, eh, ma non solo perché comunque in Durain, non so, tu sei sì, giovane, sì. non so se te lo ricordi, era, boh, adesso era un ragazzino io però, era bello alto, aveva due gambe che spingevano un vattaggio incredibile e in salita non è che facesse... No, no, era certo. l'unico che sta... riusciva a stare incollato a pan... al primo Pantani che ci faceva insomma emozionare in certo, certo, certo. senti Nicolas ha eh, sodato che quindi meglio lavorare sulla composizione corporea esatto. quindi fare una visita nutrizionista. ecco, il... ci sono le bilance con l'impedenzometro sì. no? che fanno passare una piccola scossa elettrica certo per stimare la composizione corporea. Esatto. Quanto sono precise?
1: Allora, mh, hanno un bel errore di misura, nel mm. senso che se noi prendiamo una misurazione singola di una bilancia benziometrica, non ci dà un reale, eh, un valore diciamo assoluto, mm-hmm. perché l'errore di misura è sulla massa grassa e sulla massa magra è piuttosto ampio, parliamo anche del 4%, più o meno, cioè, quindi, insomma dire che ho il 10% può voler dire che ho il 6% o il 14% ok? cioè è una differenza molto ampia perché le bilance presenzometriche di fatto misurano l'acqua che io ho nel corpo cioè tramite questa scossa, chiamiamola così, elettrica che passa da un piede all'altro e diciamo che siamo in grado di sapere quanta acqua c'è perché l'elettricità attraversa appunto l'acqua ma non la velocità grazia.
0: con cui passa questa esatto. corrente esatto. si scopre se... I
1: limiti di questa, di questa misurazione sono che l'acqua nel nostro corpo è in diversi settori, ok? E la, la corsia preferenziale dell'acqua all'interno del nostro corpo, scusami, dell'elettricità nel nostro corpo è l'osso. Quindi fondamentalmente in base al nostro peso alla velocità con cui la scarica elettrica attraversa l'acqua che c'è nel nostro osso, poi andiamo a stimare quindi fondamentalmente quanta è la massa magra e sulla base di questo stimiamo ulteriormente quanto è la massa grassa quindi uh-huh. questo è il fattore è il risultato di varie stime, varie equazioni per questo non è precisissima però, diciamo però se io mi misuro nelle stesse condizioni ok. fondamentalmente la misurazione è ripetibile ok. cosa vuol dire? che magari il valore della prima misurazione non avrà un valore assoluto ma se io faccio più misurazioni nelle stesse condizioni quello che può essere affidabile è la, il cambiamento di questi valori. Vado a vedere un trend su di me. Vado a vedere un trend su di me, esatto.
0: Ricordandomi di, allenar, di farlo nelle stesse condizioni. Nelle stesse, stesse co- condizioni. condizioni vuol
1: dire te, potenzialmente alla stessa ora del giorno, mangi- avendo mangiato le stesse cose. Mm. Quindi, idealmente, si fa a digiuno, che è il momento certo. migliore, avendo dormito lo stesso numero di ore, Più e bla bla bla, esatto. Allora.
0: Però, chiaramente, poi la visita di composizione corporea che si può fare da te o da chiunque fa, lo faccia come esatto. un nutrizionista. Ti dà una stima molto più attendibile. Un po' più
1: attendibile, anche se qualsiasi qualsiasi misurazione che facciamo anche noi nutrizionisti ha un errore di misura, perché l'unico veramente metodo affidabile per misurare la composizione composizione corporea sarebbe la eh, DEXA, che è fondamentalmente la misurazione che viene fatta solamente alle donne post menopausa per, per verificare la salute delle ossa ma non è accessibile diciamo certo. almeno attualmente a, a chi non ha problematiche certo. e quella sarebbe diciamo l'unica veramente misurazione perfetta di quel, com'è il nostro corpo quanti chili abbiamo di ossa di muscolo di, okay. eh, di grasso e di acqua senti
0: diciamo due cose la prima noi abbiamo parlato di peso, composizione corporea da raggiungere ottimale sì. secondo me è giusto precisare che non deve essere la stessa tutto l'anno certo. ad esempio eh, prima abbiamo parlato del rischio del deficit calorico certo. per calare ad esempio nel periodo di costruzione quindi nel periodo lontano dalle gare in cui io esatto. non devo essere in condizione perché ci devo essere quando ci sono le gare Certo. e quindi faccio un lavoro su di me ci sta ad esempio a pesare un po di più certo. perché vado a fare magari più volumi più lavori di forza e pesare un po' di meno oppure fare un lavoro di deficit calorico mi porta a essere soggetto più ad infortuni.
1: Esattamente, assolutamente
0: sì. Quindi non ab- se siete lontani della gara, se pesa- avete fatto il periodo di cui abbiamo parlato nella puntata del recupero di transizione, esatto. avete mangiato come mangiavate quando vi allenavate, se non addirittura un po' di più, avete preso due kg, non sappiamo probabilmente di massa grassa in questo caso, forse anche di più perché avete perso Beh. un po' di massa magra. Esatto. No, nessun panico, nessun problema, giusto?
1: Esatto, nessun problema, anzi è giusto avere nell'anno dei cicli Mm. anche di peso, di composizione corporea, ricordando che la forma ottimale è uno stato che si raggiunge un paio di volte all'anno, due o tre volte all'anno, teoricamente sì, sì, ma non si può mantenere tutto l'anno, quindi se vogliamo essere nel nostro picco di forma ricordiamoci che questo è un periodo limitato della stagione che non può durare per sempre anzi che deve finire perché poi il fatto di terminare un picco di forma ci predispone ad averne uno più alto in una fase successiva assolutamente quindi mh, non dobbiamo sempre essere uguali ma vivere un po di cicli- ciclicità diciamo
0: l'altra cosa che volevo dire era un, diamo dei consigli se, premettendo che è sempre eh, ogni so, come nell'allenamento, anche nell'alimentazione tutto va personalizzato. Esatto. Però se io volessi. o oh, più o meno. Facciamo, le, facciamo un gioco. Certo. Io vengo da te, Nicola. stiamo entrando nel periodo specifico. Mm-hmm. dopo il periodo di. quindi sono nell'ultimo. 12-14 settimane in preparazione per una maratona. Certo. Eh, ci sta che io voglia perdere un po' di massa grassa, però okay. sto facendo dei grossi volumi, certo, no? esatto. Quindi faccio boh, 70-80 km a settimana Perfetto. nelle settimane di carico più un 30-40% in meno nelle settimane di scarico. Perfetto, che consigli, così, che consigli mi dai per riuscire a sopportare certo. gli allenamenti, ma allo stesso tempo perdere un po' massa grassa a favore della massa
1: magra sicuramente dobbiamo differenziare le giornate della settimana ci sono giornate in cui avrò allenamenti più impegnativi o più lunghi sono giornate in cui non deve pensare al deficit calorico ma esclusivamente al recupero da questi allenamenti invece nei giorni di allenamenti più blandi o nei giorni di riposo potrò pensare a creare deficit di calorie appunto giornaliero che mi possa portare appunto a perdere un pochettino di massa grassa quindi creare la differenziazione è importante Dall'altra parte potrò utilizzare degli integratori che mi aiutano a mantenere la massa muscolare e tra questi per esempio i più efficaci sono la glutamina e l'HMB che sono degli aminoacidi che si chiamano anticatabolici che aiutano fondamentalmente il muscolo a preservare la sua incolumità anche se è sottoposto a stress come il carico di allenamento o a volte il deficit calorico. E queste cose sono le cose principali che possiamo fare senza Andare eh, a eh, creare appunto grossi fattori stressanti all'interno della settimana. Poi è chiaro che ci sono altre strategie, come ci potrebbe essere il giorno settimanale di, di giugno intermittente, certo. cui magari. Eh, Vabbè, prova, qui andiamo però andiamo su. Però dopo andiamo sullo specifico, sullo diciamo.
0: specifico, che magari bisogna vedere persone per persone. Bravissimo,
1: esatto. Quindi class, in generale,
0: è il momento di vedere i punti chiave della sì. puntata. Nicolas, allora abbiamo detto che abbiamo parlato di differenza tra peso
1: e composizione corporea. Ok. E abbiamo detto che è importante, se vogliamo perdere peso, che il peso che perdiamo sia fatto di massa grassa.
0: Ok, okay. perfetto. Poi abbiamo detto che la massa magra è tutto ciò che non è massa grassa esatto. e ci siamo concentrati sulla massa muscolare, esatto sul, e che è importante a preservare esatto. e aumentare la forza, lavorando su quei lavori che non tipici da palestra che ti fanno mettere esatto. su massa, ma su forza, su, che anche potete trovare nel nostro video esatto. corso, ma insomma, sull'allenamento for- della forza massima e la forza esplosiva. Esatto. Ok, quindi esatto. allenare la giusta forza, diciamo? Giusto? Quindi
1: esatto, allenare la giusta forza ci porta ad aumentare la forza senza aumentare il volume del muscolo.
0: Ok, perfetto. Abbiamo visto le differenze tra atleti, eh, più diciamo, saliamo di distanza, quindi esatto. meno watt servono, esatto. è, più, è, è più importante essere leggeri ma comunque forti.
1: e esatto.
0: in, le perché, okay,
1: regola. Esatto. E in questo
0: senso abbiamo detto attenzione perché un chilo comunque ti rallenta lo stesso e quindi dobbiamo trovare un equilibrio esatto.
1: tra forza e peso, esatto. diciamo così. Esattamente. E Esattamente. poi? Perfetto, abbiamo visto come si può misurare in termini semplicistici diciamo sì. la massa eh, grassa e, mus- e muscolare semplicemente a-, a casa vostra diciamo senza bisogno di grosse cose se non una bilancia e due un paio di consigli molto pratici per provare anche in autonomia a ridurre la massa grassa in un periodo di, eh, di gare scrivo
0: dimagrimento reale esatto. e poi abbiamo anche detto che non è eh, diciamo che il peso non deve essere lo, per forza lo stesso tutto l'anno esatto. cioè, poi se pesate la stessa cosa tutto l'anno è che succede qualcosa no, però esatto. state tranquilli se in fase di costruzione eccetera mettete su qualche chilo l'importante è che poi dopo lavoriate esatto.
1: per perderlo Nicolas,
0: è stata una bella puntata densa, sì. lunga speriamo
1: che vi sia piaciuta vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata, alla prossima puntata. ciao buone corse ciao a tutti